0: What your country
1: can do for you, ask what you can do for your country. Ich bin I violina.
0: What kind of a peace do I mean and what kind of a peace do we seek?
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other thing.
0: Not because they are easy, but because they are hard.
1: Goddag og velkommen her i Kennedyland, podcast podcastserie, hvor vi dykker ned i fortællingen om det mest berømte af alle dynastier, nemlig Kennedy-dynastiet. Vi ser nærmere på familiens medlemmer, på folkene og omkring dem, den tid de levede i og de begivenheder, der prægede dem. Mit navn er Peter Keldorf. Jeg er en del af holdet på kongressen.com og din vært i denne podcastserie. En programserie, som præsenteres i samarbejde med sortesokker.dk. Her kan du blandt andet købe den berømte Sok med John F. Kennedy på. Og hvis du bruger rabatkoden kongressen, så får du ovenikøbet 20% i rabat. Med mig over for mig her har jeg min medvært, nemlig vores chefredaktør Anders Agner, som gennem mere end 10 år har beskæftiget sig med Kennedy-klanen. Det har blandt andet resulteret i fire bøger om familien, et show om de største JFK-taler, en dokumentarfilm, og som man bare siger, at dit hoved er fyldt op med nørdviden, Anders. Tak. Og det deler du gerne ud af, og specielt i den her serie, Hvad er det, du deler ud af i dag?
2: Jamen i dag, Peter, der skal vi tale om Caroline Kennedy, datter af John F. Kennedy og Jacqueline Kennedy. Deres ældste øh, af de to børn, de, de har. Hun har også en lillebror, som vi også har talt om, John Jr. Men øh, det er altså... Øh, Jack og Jackies datter, som som vi i dag skal skal tale om.
1: Ja, og inden vi taler mere om Caroline Kennedy, så lad lad os lige starte med at give ordet til kvinden selv.
0: I remember hiding underneath my father's oval office desk when I was little, and sitting on his lap on the honey fits. He would point out the white shark and the purple shark, who always followed the boat, although I could never quite see them. He said they especially liked to eat socks and would have his friends throw their socks overboard love.
1: hvilken rolle spiller Caroline i Kennedy-klanen?
2: Ja, det er jo øh, som øh, til at begynd med som, som datter af, af præsidentparret øh, Jack og Jackie Kennedy. Og siden øh, sidenhen er hun jo blevet en, øh, en person som, øh, som i høj grad også er den der var arven efter både hendes berømte far og hans berømte mor, fordi det er klart, at efter at JFK døde i 63 så var det selvfølgelig Jackie, som overtog øh, siger, rettighederne og styrede hans, hans bog og hele arven omkring ham. Altså hans, øh, hans dokumenter, hans taler og alle de her ting, altså, jeg er også en indpisker i forhold til hans præsidentbibliotek, der ligger oppe i Boston osv. Men da Jackie Kennedy så døde i, i 1994, som vi også taler om i programmet om hende, jamen øh, der blev det så Caroline Kennedy, som overtog rollen som, jeg øh, Den, der administrerer arven efter både hendes far og efter hendes mor. Og det er blandt andet kommet til udtryk på den måde, at der blev lavet en en række optagelser med hendes mor, som var et interview, hun gav til Arthur Schlesinger et halvt år efter, at, at JFK var død. Og de her optagelser måtte først frigives efter Jackie's død. Og det var så Caroline Kennedy, som bestudte sig for at tilbage i 2011, at nu skulle de her optagelser med hendes mor, der fortalte om livet med hendes far øh, og hans præsidentskab og så videre, de skulle så frigives. De udkom så i den her bog. Der har også været nogle af de der gange, for eksempel, hvor at der har været arrangementer, for eksempel derfor tilbage i 2017, hvor at, øh, man jo fejrede John F. Kennedys 100-års fødselsdag. Der var der også Caroline, der var ude at fortælle om sin far, var ude at fortælle om hans tid og hans præsidentskab og hele hans legacy osv., og det er det, hun er øh, i Kennedy-familien nu. Der er hun jo selvfølgelig stadigvæk Jackie Jackies datter, men hun er også den, der i høj grad, hvad angår hendes forældre, styrer øh, den arv, der er efter dem, kan man sige. Så på en eller anden måde, sådan vogteren af arven, vogteren ja,
1: kan... af narrativet, som vi jo også bruger en del tid på her i den her podcast, må man sige. Det må
2: man sige, det er en meget præcis måde at beskrive det
1: men lad os som altid starte helt fra begyndelsen. Caroline Bouvier Kennedy kom til verden den 27. november 1957. Hun var datter af John F. og Jacqueline Kennedy. Parret havde haft store problemer med graviditeter i årene op til Carolines ankomst. I 1955 havde Jackie mistet et barn under graviditeten, og året efter, altså i 1956, blev datteren Arabella dødfødt. Så meget desto større var glæden hos Jack og Jackie, altså John F. Kennedy og Jackie, da det hele endte godt med Caroline, der sund og rask kom til verden, mens hendes berømte far endnu var senator, men dog med præsidentplaner i støbeskeen. Carolines første år i denne verden blev tilbragt i Washington DC, nærmere bestemt i den mondæne bydel Georgetown, hvor familien Kennedy boede i et stort townhouse på N Street. Og to dage før Carolines treårs fødselsdag, så blev tre til fire i den lille familie, da Carolines lillebror John kom til verden. Det skete knap to måneder før familien rykkede fra Georgetown til det hvide hus, hvor Carolines far den 20. januar 1961 tiltrådte som amerikansk præsident. Forældrene forsøgte at skærme Caroline og John så meget som muligt for offentlighedens søgelys undervejs i de knap tre år, familien boede i det hvide hus. Enkelte gange blev billedet dog frigivet, hvor børnene var på. Blandt andet fra det ovale kontor, hvor Caroline og hendes bror legede sammen med deres berømte præsidentfar. Det skulle imidlertid vise sig, at tiden i det hvide hus bræt skulle komme til en afslutning. For fem dage før Carolines seksårs fødselsdag blev hendes far skudt og dræbt i Dallas, Texas. Da han tre dage efter blev begravet, stod Caroline sammen med sin mor Jackie og lillebror John... Og det var lillebror John, der tiltrak sig hele verdens opmærksomhed, da han gjorde honør for sin afdøde far, da kisten passerede forbi. Caroline stod helt stille med sin mor i hånden, gammel nok til at forstå, hvad der var sket, og at hendes far ikke længere var en del af denne verden. Efter JFK's død var det ikke meget, offentligheden så til Caroline. Hendes mor, altså Jackie, gjorde alt, hvad hun kunne for at sikre begge sine børn en så normal opvækst som muligt, væk fra rampelyset. Og da hun giftede sig med rigmanden Ari Onassis, var det blandt andet, fordi hans private ø kunne give Caroline og John et sted, hvor de kunne være i fred for nysgerrige blikke og fotografer. Caroline brød sig ikke om opmærksomheden og søgte den aldrig, heller ikke da hun blev ældre. Når offentligheden så hende, var det i forbindelse med større begivenheder på hendes fars præsidentbibliotek eller i andre lignende sammenhænge. I løbet af sin opvækst havde Caroline udviklet en stor interesse for kunst og kultur, hvilket også blev udgangspunktet for hendes studier på Radcliffe, hvor hun blev Bachelor of Arts i 1980. Efterfølgende fik hun job på Metropolitan Museum of Art, også kendt som The Met, få, gik få minutters gang fra den store lejlighed, hvor Carolines mor, Jackie, stadig boede. Og Anders, der er sket noget vigtigt i Carolines liv, efter hun begyndte at arbejde på The Met, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt, for der møder hun den 12 år ældre Edwin Schlossberg, som, øh, som både er ansat på museet, er jeg vil sige, meget kunstkyndig også ligesom som Caroline selv er, og, øh, og de bliver kærester. Og, øh, og forholdet ender med, at de i 1986 bliver, bliver gift i, i Massachusetts. Og øh, som Caroline's egen far, øh, John F. Kennedy, desværre øh, bledsvoren, har været død i over 20 år, og der ikke har muligheden for at, at, at føre hende øh, op ad kirkegulvet, jamen, så er det i stedet så øh, Ted Kennedy, øh, Caroline's onkel, som... Øh, i fraværet af John F. Kennedy, så uh, giver, hende, uh, giver hende væk som, uh, som det jo hedder. Men, uh, men hun møder Edwin Slosberg, og, uh, og han bliver, uh, bliver hendes uh, helt store kærlighed, som hun så også skifter sig med i 1986. Og også, uh, som vi kan snakke om, lige lidt uh, far til hendes tre børn. To år efter brylluppet blev Caroline og Ed forældre
1: for første gang, da datteren Rose kom til verden i 1988. I øvrigt samme år, som Caroline færdiggjorde sin juraoverbygning på Columbia University i New York. To år senere, nemlig i 1990, fulgte endnu en datter, Tatjana, og i begyndelsen af 1993 blev børnetrioen fuldendt med sønnen Jack. Året efter, altså i 1994, blev glædet imidlertid til sorg for Caroline. Hendes mor Jackie var uhelbredeligt syg af kræft og døde med Caroline, John og kæresten Morris Templesman ved sin side i hjemmet i New York den 19. maj 1994. Anders, hvad betød
2: Jackies død for Caroline? Det tog hårdt på hende, fordi man kan sige, hun havde jo den store ulykke at miste sin far, lige inden hun fyldte og Det vil sige, at langt det meste af hendes tilværelse er hun jo vokset op som, altså med, med kun en levende forælder, nemlig Jackie, og så meget desto tættere blev relationen også til netop Jackie, fordi at at Jackie uh, var var død. Så derfor så er det et, et stort tab for hende at stå der som uh, som forældreløs uh, på det tidspunkt da, da Jackie så dør af kræft i i maj 1994. Og hun er heller ikke, uh, altså hun er virkelig ikke pjattet med at uh, at folk synes det er interessant at uh, at både hun og broren og Selvfølgelig også uh, Maurice og så osv. Er, er ked af det. Hele familien er ked af, af Jackies død. Altså, hun er et meget privat menneske. Uh, hun ønsker ikke offentlig opmærksomhed omkring sig. Og uh, da de er ude at meddele, uh, at uh, Jackie er afgået ved døden, det sker nede foran den bygning, hvor, at, uh, hvor hun boede helt til sin død i New York, i øvrigt lige over for uh, The Met, hvor, at, uh, hvor Caroline arbejdede en del år, jamen der... Um der er det ikke mange ord, der kommer fra, fra Caroline's side. Det er, det er i stedet hendes bror, John Jr., som, som fører ordet. Og det har gjort sig gældende i hele Carolines opvæktsbedspunkt. Altså, hun siger meget lidt i offentligheden. Altså, hun ønsker ikke offentlighedens opmærksomhed. Altså, bare fordi hendes far er John F. Kennedy, og bare fordi hendes mor er Jackie Kennedy, så har hun absolut ingen som helst ønsker om, at hun så også skal være et, et stort fætteret navn, som alle synes er spændende. Uh, nu er det ikke engang de forældre, hun har, men uh, hun kan ikke rigtig uh, på nogen tidspunkt uh, se, hvorfor det er, at, uh, at nogen skal, uh, skal interessere sig for hende. Det har hun absolut ikke noget at ønske om. Så det er, det er et stort tab for hende, og, uh, og også det dermed, et, som du selv var inde på før, et tab, fordi det er den kvinde, som jo lige siden hendes far døde, uh, lige inden hun fyldte sex, Jamen har forsøgt med alt, hvad hun havde at, at skærme hende og prøve at give hende så normal opvækst som muligt. Det lykkedes jo især, som vi også taler om i programmet omkring både John Jr. og omkring Jackie, det lykkedes jo især i de år, hvor de boede i New York. Altså, der befandt Caroline sig også godt, for der kunne hun, som man jo kan i New York, blev væk i mængden, og New Yorkerne lod ligesom de lod hendes bror være i fred, lod de også hende være i fred, og forstod, ja, hun er John F. Kennedys datter, osv., men de forstod også, at hun også var et almindeligt menneske, som også havde brug for at, øh, at være i fred, og havde brug for at have så normalt et, øh, et ungdomsliv, som, øh, som det nu engang var muligt, når man nu var datter af Jack og Jackie Kennedy.
1: Og det bragte vel også de to øh, søskende tættere på hinanden ikke, på det tidspunkt? Jo,
2: det gjorde det i høj grad. De havde altid været meget tætte, øh, men, øh, men det er klart tabet af deres mor, øh, er, er noget, som også knytter de to øh, endnu tættere til hinanden. Fordi de har jo helt fra, øh, fra de blev født, haft den her byrde liggende på deres skuldre, begge to det her med at være henholdsvis søn og datter af John F. Kennedy og Jackie Kennedy, men, øhm, men det er klart, at de bliver endnu tættere, da, da de pludselig er uden forældre efter Jackie stod i 1994. Men det skulle desværre vise sig endnu en
1: tragedie var lige om hjørnet i Carolines liv, for i sommeren 1999 styrtede et privatfly i havet ved Martha's Vineyard i Massachusetts. Ombord var Carolines bror John, hans hustru Carolyn og denne søster Laurie Anders, det, her, det er jo helt umenneskeligt, hvad den stakkels kvinde Caroline blev udsat for af tragedier i sin nærmeste familie. Hvordan håndterede hun
2: det Jamen ved at lukke af. Altså det er ikke noget, hun på noget tidspunkt føler trang til at dele med offentligheden. Altså det er jo en, en fuldstændig umenneskelig, som du siger, øh, tragedie, at hun igen nu står med, med et tab. Altså det vil sige, at fra hun er kommet til verden i 1957, har hun så oplevet først at tab øh, miste sin far som øh, knap seksårig, da John F. Kennedy dør, så mister hun sin mor, øh, som dør ret ung øh, af kraft i 1994. Og nu øh, er hendes tre år yngre lillebror øh, så omkommet i en flyulykke, inden han er fyldt 40. Altså det er godt nok også, altså, det er en hård skæbne den her kvinde øh, gennemlever. Og, øh, og hun har sådan, med alt andet øh, omkring hendes tilværelse i de her år ikke lyst til at sige noget omkring det i offentligheden. Men hun træffer en ret vigtig beslutning, øh, fordi på det tidspunkt, da Caroline står med den her tragedie, og man skal finde ud af, hvad skal der ske med John Jr.? Altså, hvor skal hendes bror steds til hvile? Skal han være på, på Arlington sammen med, med deres forældre? Altså, skal han ligge side om side med, med John F. Kennedy og Jacqueline Kennedy? Og i øvrigt også der, hvor man så har begravet, øh, eller sat sten op for hendersvis øh, det barn, som Jackie mistede under graviditeten, og så ved øh, også for Arabella, som er den datter, du nævnte før, der blev dødfødt året før Caroline blev født. Øh, eller hvad skal der ske? Og der vælger hun så at sige, for det er jo hendes beslutning, øh, at sige, jamen, det skal han ikke. Han skal, I stedet så bliver hans øh, aske spredt ud over øh, havet, oppe i den del af, af Cape Cod, hvor, et, øh, hvor det her er sket. Altså, hvor det er ham og hans hustru og hans spjænde, er, er styrtet ned. Og det er en beslutning, hun træffer. Øh, fordi det er jo hende, der igen, nu brugte du øh, ordet før, med at det ligesom er hende, der vokter dem. Det er i hvert fald hende, der bestemmer over den her øh, del også nu. Øh, og det er øh, det er også grunden til, at når man er på Arlington i dag, og det har vi jo begge to været flere gange også, da vi boede i Washington begge to, jamen så er det jo et sted, hvor at man kan se, der ligger Caroline og hans forældre, der ligger de to øh, søskne, som øh, som døde øh, inden at... Øh, inden livet startede, og, øh, og så, øh, men ikke, øh, hendes, øh, hendes bror John Jr., hans aske er spredt ud over øh, havet op omkring Kennedy Compounden efter ønske fra Caroline Kennedy, men det er, det er en meget privat øh, Caroline Kennedy stadigvæk i de her år, så altså, det er ikke noget med, hun går ud og fortæller alt muligt om, sådan var min bror, eller sådan var øh, vores familieliv, eller dengang min far levede, der kan jeg huske, at vi altid gjorde sådan og sådan og sådan, aldrig, altså der er helt lukket, hun er i sov, hun er knust, det forstår man jo godt, men øh, man føler ikke nogen som helst øh, behov for at øh, gå ud og fortælle offentligheden, hvordan hun har det. Ja, præcis som du er inde på, Anders.
1: Efter Johns død, så holdt Caroline fortsat lav profil i offentligheden. Hun ønskede ikke opmærksomhed omkring sin person og holdt sig langt væk fra alt, der mindede om en rød løber. I stedet havde hun fokus på sin familie, mens hun havde forskellige store stillinger inden for uddannelsessektoren. Kun sjældent ydrede hun så om det, der blev kaldt for the family business, nemlig politik. Det havde Caroline dog stadig ingen planer om, uanset hvor stolt hun var af sin berømte far og de to onkler, Bobby og Ted's, Marita. For når hun talte i offentligheden, var det oftest for at fortælle om sin far, hans visioner og hendes minder om ham. Vi kan lige prøve at høre et eksempel på det her.
0: As his family, we're so proud of what my father stood for during his life, and how powerful those values remain today. I hope that these reflections on President Kennedy's life and his influence on those of us who share his legacy will encourage people across the United States to look at challenges in their own corner of the world and seek solutions that heal, lift up the forgotten, and make a difference in the lives of others.
1: I 2008 begyndte Caroline i midlertid at røre mere på sig, hvad angik samtidens politiske situation. Således erklærede hun sin støtte til den demokratiske præsidentkandidat Barack Obama i begyndelsen af 2008 sammen med sin onkel Ted. Vi kan lige prøve at høre et klip fra hendes tale.
0: Over de years, har jeg været moved by af de mennesker, der har that mig, at de could føle inspired og hopeful om Amerika, den måde de gjorde, da min far var president. This longing is even more profound today. Fortunately, there is one candidate who offers that same sense of hope and inspiration.
1: Annons var meget betydet Caroline støtte for Barack Obama på det her
2: tidpunkten. Ja, men det det betydde helt otroligt mycket. Alltså för att altså, jag synes man prova tiden tilbage. alltså på det tidpunkten då Caroline Kennedy støtter Obama. Der er han ret godt kørende i, øh, i den her 2008-valgkamp. Han er foran Hillary Clinton. Det er ham, der har momentum. Men da Caroline Kennedy går på scenen på American University, og lad os lige huske hinanden på, det er altså det samme sted, som Caroline Kennedys far, den 10. juni 1963, har holdt den tale, som jeg jo stadig vil hæve, at den bedste taler har holdt nogensinde, nemlig den, øh, som man kalder fredstalen, hvor han taler om fred ikke bare i vores tid, men fred til alle tider. Det er præcis det samme sted, hun så nu står med onkel Ted, fætter Patrick, og så Barack Obama og siger, det her, det er altså en mand, vi ikke har set lignende, siden min far levede. Det her er manden, som vi kan række faklen videre til. Altså Det er jo referencen til, at JFK tilbage i sin tid i indsættelsessagen 61 bruger det her udtryk med, the torch has been passed, og det er sådan, jamen nu giver man faklen videre en gang til at kende de familien, med Caroline og Ted Kennedy som de to centrale, er nu ved at give faklen til Barack Obama. Det kan slet ikke betales, den reklame han får ud af det her. Altså at kunne stå med John F. Kennedys datter og John F. Kennedys bror og få at vide, jamen vi synes faktisk, at du er det mest kvalificerede, vi har set siden, Endeligvis John F. Kennedy og Bobby Kennedy levede tilbage i 60'erne. Vi har ikke set noget lignende. Det er derfor, vi så helhjertet støtter der. Hun skriver jo også, Karen Kennedy, en stor, øh, en stor klumme i, i New York Times, også, hvor hun begrunder, hvorfor hun støtter Obama, og hvor mange lidespunkter, hun ser mellem Obama og hans øh, far, John F. Kennedy. Så det er ubetalelig øh, støtte, som hun er med til at give. Og det gør jo også, altså, altså, der er jo nærmest ikke superpack penge nok til at købe Den den narrativ, hun er med til at forære Obama, ved at sige, hey, der var min far, John F. Kennedy, i starten af 60'erne. Nu, i 2008, er Barack Obama. Jeg er en af de få i den her verden rent faktisk legitimt kan lave koblingen, fordi min far var John F. Kennedy, jeg er hans datter, alt er fint. Nu siger jeg så, mange andre har gennem årene ønskede jeg ville sige det samme om dem, det har jeg ikke gjort. Nu gør jeg det. Nu går jeg hen og siger, ham her, det er manden, der er så god, han kan gå i min fars fodspor, så det er altså. Selvom man så, så har fået Obama-lejren og prøvet at købe sig til den her type reklame med al verdens så osv., det havde ikke været lige så overbevisende, det havde ikke været lige så stærkt. Det er hammerne, hammerne værdifulde, det hun gør for ham her.
1: 2008 valget endte jo, som bekendt med, at Barack Obama gik hele vejen og vandt sikkert over republikaneren John McCain. I kølvandet på sejren udpegede den nye præsident, den tidligere primærreval, Hillary Clinton, som ny udenrigsminister. Det betød så, at der pludselig blev en senatsplads ledet i New York og Anders. Det var noget for Caroline,
2: så ville hun gerne være med, eller hvordan? Ja, åbenbart. Det var meget overraskende for alle, også for undersejren, vil jeg godt indrømme, dengang, da hun meddelte, at nu ville hun pludselig det. Fordi indtil da havde hun nærmest gjort den dyd ud af at holde sig væk for alt politisk. Altså det eneste, hun havde haft med politik at gøre, var, at hun var datter af John F. Kennedy, og at hun havde nogle meget berømte onkler, hvor den ene stadig var politisk aktiv på det tidspunkt, Ted Kennedy, lidt i nu i hvert fald. Men, men ellers ikke. Altså hun har aldrig nogensinde søgt det, hun har aldrig nogensinde ønsket det. Tværtimod så, hun altid holdt sig meget langt væk fra det. Og lige pludselig ud af det blå siger hun, jamen nu vil jeg gerne være senator i New York. Og folk tænkte sådan lidt, jamen hold da op, det lyder da også interessant, men du er, ja, du, du har selvfølgelig en meget berømt far, en meget berømt mor og så videre men du er jo ikke overhovedet politiker i øvrigt, hvad, hvad er egentlig ideen? Det gik også ret dårligt, altså det, der er ikke rigtig nogen grund til at pakke ind i værdspil, det gik ret dårligt, altså det, det varede et par måneder, hvor hun sådan var noget, der mindede om, om kandidat til den her post, så, så trak hun sig så igen af, som det så hedder, af, af personlige grunde. Og både du og jeg har dækket amerikansk politik i så tilpas mange år, så vi begge tog godt ved, at af personlige grunde plejer som regel at dække over, at det er lidt en undskyldning konstrueret til lejligheden, at det så enten er fordi der er helt der er gået at rive af Det kan i hvert fald dække overfærdelig mange ting. Det, det kan det over rigtig mange ting. Ikke? Og øhm, jeg vil sige, det er aldrig rigtig kommet frem, hvad præcis det egentlig også var internt. Der, der til den her beslutning, men jeg vil sige, et af de ret vedholdende øh, sådan, rygter, jeg har hørt, også når jeg har talt med folk i, i New York omkring det her, det er, at øh, Clinton-ægteparet ikke nødvendigvis har synes, at det var verdens bedste idé, at det var Caroline Kennedy, som skulle overtage Hillary Clintons øh, plads, fordi Clinton-ægteparet havde jo ikke glemt, at det var ikke, det var ikke Hillary clinton som Caroline Kennedy stod ved siden af op på scenen på American University. Det var Barack Obama, manden, som jo så gjorde, at Hillary Clinton ikke blev amerikansk præsident ved valget i 2008. Og derfor så, så skulle det passe dem meget dårligt, om hun så pludselig skulle overtage den ledige plads, der var i New York, efter Hillary Clinton stoppede som senator og blev udenrigsminister. Og altså, ingen af parterne har nogensinde rigtig forhold sig til det, jeg kan bare konstatere i al stilfærdighed, at den kvinde, der endte med at overtage Hillary Clintons plads som senator, det er en af Hillary Clintons gamle prodigere, som hedder Kirsten Gillibrand, og som i talen er stadigvæk er senator i New York. Så øh, noget om snakken er der givetvis, men ingen af parterne har nogensinde bekræftet præcis, men der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at Clinton-ægtet ikke har synes det var verdens bedste idé, at det var Caroline Kennedy, som skulle overtage Hillary Clintons plads, men at det i stedet blev Kirsten Gillibrand.
1: Så hvis vi lige tager den her helt ud, så kan man sige, at i og med, at Clinton-klanen ikke fik Kennedy-klanens opbakning i 2008, gjorde jo rent faktisk, hvis alt uh, står til lydende, at Caroline rent faktisk ikke fik succes i politik, da hun så endte ville.
2: Ja, fordi, altså, man skal ikke se fejl, Peter, altså, Bill Clinton var jo stor fan af Caroline Kennedy far. altså han elskede jo at fortælle historien om hvordan han øh, var øh, sådan, hans politiske vækkelse øh, havde været, da han øh, som ja spejderdreng, for det ikke skal være løgn, havde besøgt en, en mand, <laughs> det er, der... Det har vi mange steder. Ja, han meget om Bill Clinton, som er nogen spejderdreng. Ja, og den præsident, han besøgte som spejderdreng, var ved gud heller ikke nogen spejderdreng, end med John F. Kennedy. Æ, men Bill Clinton elskede jo at fortælle, hvordan at det var der, det startede, og hvordan han prøvede at fremstille sig selv som værende 90'ernes John F. Kennedy osv., det var aldrig rigtig helt noget, som Kennedy-familien sådan hele støttede. Caroline Kennedy var jo ikke ude at sige, at ja, ja, Bill Clinton han er min fars retmæssige aftager osv. Det kom først med Obama i 2008, så Bill Clinton ville da gerne have haft det, og det ville Hillary Clinton selvfølgelig også gerne i 2008. Bill Clinton blev så præsident uden den hele, sådan den hele hjertet Kennedy-støtte, men Hillary Clinton kunne virkelig godt have brugt den, men fik den ikke.
1: Efter det kiksede senatskandidatur var der stille om Caroline Kennedys person, i hvert fald indtil efteråret 2011, hvor hun sendte en bog på gaden, der vagte stor opsigt. Bogens titel var Historic Conversations on Life with John F. Kennedy, og den byggede på de time lange interviews Carolines mor, Jackie, havde givet til historikeren Arthur Sleisinger i kølvandet på JFK's død. Aftalen havde været, at intervjuene først måtte offentliggøres efter Jackies død, og nu var tiden inde til at dele den med offentligheden, mente Caroline. Interessen for bogen var så stor, også i medierne, hvor Caroline fortalte om bogen og hvordan det havde været at høre intervjuene med moren. Vi kan lige prøve at høre et klip, hvor Caroline er gæst hos The George Stephanopoulos til en snak om bogen.
0: Uh, Well it's funny because some of the stories I had heard over the years and so when I would read that when I had read the transcripts I could almost I felt that I was hearing her voice say the words on the page and so um, it was really when we thought to go back and there were places where people where I knew they weren't right it just wasn't making sense and I thought well I'm probably the best person to try to correct this and make sure it's as accurate as possible and um, and so um, there are flashes throughout where I hear her and then there are you know parts to me where it sounds like a very long time.
1: Året efter bogenes udgivelse støttede Caroline Kennedy præsident Obama, da han søgte genvalg. Det var så i året 2012. Uden de store problemer slog Obama republikaneren Mitt Romney og skulle dermed til at sætte holdet til sin anden embedsperiode. Og Anders, her skulle det vise sig, at Caroline kom til at spille en overraskende
2: stor rolle. Ja, fordi det der jo så skete, at det sker jo gerne i kølvandet på et præsidentvalg overstået, så når... Den sejrende præsident, General, i det tilfælde her, Obama, der så blev genvalgt, så plejer man jo gerne at ville sådan lige sige tak for hjælpen til, til dem, som har hjulpet. Og den måde, man tit i amerikansk politik, som, i hvert fald, som vindende præsident, siger tak for hjælpen, det vil kigge på nogle af os og sige, hvad, kunne du ikke dig at blive ambassadør? Øh, og ja, jeg er ked af det, men det er blandt andet sådan en post som ambassadørposten her i Danmark, fordi det er ganske ufarligt diplomatisk, vi sådan bedste venner, og øh, man skal gøre sig ret umag, hvis man, øh, hvis man ikke bliver vældigt. Og, øh, og der er ikke rigtig nogen øh, risiko for, at det kan gå galt. Det er som regel ambassadørposter i den kaliber, man øh, fejrer væk. Det var bare ikke helt tilfældet med, med Cameron og Kennedy, fordi... Obama spurgte hende, vil du gerne være ambassadør? Og så var det var hun, der bærede over osv. Der fulgte hun jo så også ind i, i familiens øh, ambassadør øh, i øvrigt, altså hendes, øh, hendes farfar, Joe øh, Kennedy Sr., som vi jo også har talt om i et program her, var jo ambassadør i Storbritannien. Hendes, øh, hendes tante, øh, Jean Kennedy Smith, øh, som var lillesøster til hendes far, øh, blev ambassadør i Irland under Bill Clinton. Hende skal vi jo tale om i et af de andre programmer øh, i, øh, i den her sæson. Men øh, men Caroline Kennedy blev altså gjort til ambassadør for Japan. Det er ret stort, må man altså meget sige, Peter, fordi altså Japan er for det første en af verdens største økonomier. Det er et stort land, det er et vigtigt land, strategisk også, og Så, videre. så derfor så vagte det en vis opsigt, at en så uprøvet blev sendt til et så stort et ambassadørskab som det, hun fik i Japan. Man må så bare sige, at... Altså, hun fik simpelthen en, en heldemodtagelse derude. Altså, japanerne elskede hende. Og man siger, det er, også, altså, det er, jo, det er jo et, et gamle kejserdømme ude i Japan, og så videre, som så øh, pludselig får øh, prinsessen fra USA's royale familie, kan man jo sige. Og jeg har en, øh, en, en god bekendt, som er meget, meget køndig øh, Japan-korrespondent, og han, øh, han og jeg har da talt om det nogle gange også, at det er, øh, det er ret bemærkelsesværdigt, at øh, altså, når man ser videoer, fra hendes side derude. Det kan folk jo gå ind og gøre, når de har hørt programmet her til ende. Altså, når man ser videoer af hende, at altså, hun bliver kørt rundt i karet derude, og det, altså, det, er, det er helt enestående, og de dyrker virkelig eventyret om, at uh, den her berømte datter af, af det her, man kongeparet John F. og, og Jackie Kennedy, at er nu er, er datteren så kommet til, til Japan som USA's ambassadør. Det er altså virkelig, virkelig må man sige, en, en stor ting. Og på den måde blev hun jo et kæmpe hit derude, selvom det altså fik dele af udenrigsparnasset til at rynke noget på næsen over af en så uprøvet øh, kvinde, som Caroline Kennedy fik så stor en ambassadør på, som det var tilfældet med Japan.
1: Hen mod slutningen af sin tid som ambassadør fik Caroline Kennedy besøg af sin chef, da Obama kom til Japan. For den 27. maj 2016 skulle han nemlig som den første amerikanske præsident nogensinde besøge Hiroshima, han har også en stor historisk begivenhed for den uh, ambassadør Kennedy, må man sige, eller hvad?
2: Ja, det må man sige. Altså, det er jo altså, en definerende begivenhed, uh, ikke bare i Obamas præsidentskab, og ikke bare i Caroline Kennedys ambassadørskab, men jo i, i både uh, den amerikanske historie og i verdenshistorien. Fordi det er første gang, at en amerikansk præsident besøger Hiroshima. Altså det sted, hvor at, uh, præsident Harry Truman... Uh, som uh, en del af øvelsen for at afslutte 2. verdenskrig tilbage i, uh, i august 1945 gav ordre til at uh, kaste atombomben over Hiroshima, efterfuld af, af det, der skete i Nagasaki. Uh, det kostede jo i tusindvis af menneskeliv, uh, og, uh, og var jo altså en, den brutale afslutning på, på 2. verdenskrig. Og man kan sige, efterfølgende så har... Flere præsidenter, blandt andet Caroline's egen far, John F. Kennedy, gjorde, hvad de kunne for at undgå at bruge de her atomvåbninger til. Det var noget af det, Kuba-krisen jo blandt andet handlede om i 1962. Men Obama gik jo altså aktivt ind for at sige, at det her var, at det var vigtigt, at det her sorg for alvor blev, blev helet. Det var vigtigt, at, at man også sendte signalet netop i, i ønsket om atomar nedrustning fortsat i, i vor tid, Jamen, at han så kom til, til Hiroshima. Og det gjorde han så med, med Caroline Kennedy selvfølgelig, som, som USA's ambassadør, så hun var en meget central person i, i hele den her meget særlige begivenhed, som, som fandt sted tilbage der, i slutningen af Obamas anden embedsperiode. Og jeg vil godt altså jeg vil sige, for som jeg ser det så, at når vi også om mange år kommer til at give tilbage til på Obamas præsidentskab, så var det besøg i Hiroshima, altså udenrigspolitisk et af de symbolsk vigtigste, og, øh, og det er klart, at der spillede Caroline Kennedy en helt central rolle. Da
1: Obamas præsidentskab sluttede i januar 2017, ja, så sluttede Caroline's tid i Japan samtidig. Hun vendte hjem til USA, hvor fejringen af hendes fars 100-års fødselsdag den 29. maj 2017 blev forårets helt store begivenhed. Og netop fordi Caroline var i medierne for at markere farens fødselsdag, greb journalisterne muligheden for at spørge hende, hvad hun selv havde af fremtidsplaner, og om hun havde tænkt sig at stille op til et politisk embede. Vi kan lige prøve at høre et klip fra et interview på Morgen TV, hvor Caroline var gæst sammen med sin søn Jack, og de begge to bliver spurgt til deres politiske fremtidsplaner.
2: WOULD YOU LIKE TO SEE YOUR MOM RUN FOR ELECTED OFFICE? I WILL SUPPORT MY MOTHER IN ANYTHING SHE DOES. I LOVE HER SO MUCH, BUT um, THAT'S HER DECISION AND uh, I'LL LEAVE IT
0: AT THAT. OKAY, AND AMBASSADOR KENNEDY, WOULD YOU LIKE TO SEE YOUR SON JACK GET INTO THE FAMILY BUSINESS? I love my son Jack. I support whatever decision he makes. Okay, I would like the record to reflect that neither of you answer that question. So you're ready for politics. <laughs> yeah.
1: Anders, det er det der hedder at tale uden om. Vi hører her gang to i det her klip. <laughs> det er uh, men uh, heller ikke umiddelbart ret meget der tyder på at Caroline har nogle planer
2: om at skulle stille op til politisk embede eller, eller hvordan ser du? Nej, det tror jeg ikke. Altså, øh, jeg kan så fejl, men jeg synes ikke der er noget der tyder på det. Altså. For det første brændte hun allerede noget så god med med det meget kiksede senatsforsøg i 2009. Og jeg synes heller ikke, at jeg ser altså det, det oplagte sådan et sted for mig, hvor hun, hvor hun kunne finde på at, at søge et politisk embede. Fordi det, der har været tilfældet i årene efter, at hendes ambassadørskab sluttede, har netop været det her, som vi også lige hørte lidt om i klippet, hvor hun var inde i forbindelse med hendes fars 100-års fødselsdag der i maj 2017. Det er mere det, det handler om for hende nu, altså familiearven, præsidentbiblioteket i Boston, den årlige Prisuddelingen af det, der hedder Profiles and Courage Award, som er den her pris, som uddeles hver eneste år. Altså Profiles and Courage er jo titlen på hendes fars berømte bog, som, øh, så, som jo så hyldede det altså sådan politisk heldemåde. Altså, det var det, som vi snakkede med udsendelsen om udsendelsen om John F. Kennedy. Altså, at bogen her jo hyldede nogle af de her senatorer, der af den ene eller anden øh, slags havde udvist politisk heldemåde. Det er jo så det, som den her pris hvert år nu gives til altså folk, der har udvist politisk mod ifølge Kennedy-familien. Det er Caroline Kennedy, som, altså, som står i spidsen for den her prisuddeling. Altså, det vil sige, at det er hende, der så sammen med familien er med til at bestemme, jamen, hvem skal have den her pris, og blandt andet også i kølvandet på, at hun stoppede som ambassadør, og hun faktisk var med til at give den her pris til manden, der gjorde hende til ambassadør, nemlig Barack Obama, som, som fik den i køllerne på hans præsidentskab sluttede. Så jeg tror ikke umiddelbart, at, at der sådan er en, en, en ny politisk karriere for hende. Jeg i hvert fald tillader mig at blive ganske overrasket hvis hun pludselig meddeler, at hun stiller op til et eller andet. Det ser jeg ikke lige for mig at ske. Men Anders, vi hørte jo også en ung mand i klippet øh, i klippet før her.
1: Det er Carolines søn, som hedder Jack. Er det måske mere ham end mor Caroline, der kunne, eller Caroline, der kunne tænke sig at være på vej ind i politik? Hvor skal vi kigge hen?
2: Nå, jeg troede, det var mig, du ellers tænkte, var det den unge ja, mand, du lige havde hørt. Ja, den tæder vi min mand. Ja, ja, tak, tak for det. Ja, men, øh, jeg synes, vi ellers med ønde begge to. Oh, det, det, nej, men det er jo klart, at altså, Jack Slosberg, som han jo hedder ham, den unge mand, vi hørte i, i klippet, altså Carolines søn, Han er jo en mand, som familien så småt er begyndt at at køre lidt i stilling. Altså, han er også nu sammen med sin mor vigtig i i forbindelse med den uddeling af Profiles Courage-prisen. Hver eneste år er han med i i den komité og også med til at holde nogle af talerne osv. Det, der i øvrigt er det ret interessante ved ham, det er, at når man ser ham, det kan lytterne jo så gøre, når de har hørt udsendelsen færdig, kan man gå ind og se... både nogle af videoerne af ham osv., og, og billeder af ham øvrigt. Det er utroligt så meget, han ligner sin meget berømte bedste far. Altså, hvis du ser billeder af en ung... meget godt look, jo. Ja, men hvis du ser billeder af en ung JFK, altså inden han begyndte at, at skulle have alt det her forskellige medicinalbehandling og de forskellige hormoner og så videre hvad han fik, som gjorde hans ansigt også blevet bredere, end det var, da han var yngre. Hvis du går ind og ser billeder af en ung John F. Kennedy, og så ser billederne af, af barnebarnet, Jack Slosberg, så er der altså visse lidespunkter. Og, og ja, han er en flot hyrt, en ung mand, men han er, øh, han er også en mand, der er ganske godt skåret for tungebåndet. Altså, han kan godt finde ud af at levere et, 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 altså, en god tale. Øh, og øh, han er begyndt at røre en lille smule på sig. Hvor øh, gammel er på, jamen, han? Jamen, han er sidste 20'erne lige nu, øh, så det vil sige... Det er også en mand, der har fremtiden foran sig, men der har været nogle gange, så har han skrevet lidt, uh, lidt indlæg, pist, pister, holdt nogle taler, og så har han med sin mor nogle gange i, uh, i, i, i fjernsynet, som vi hørte et klip af før i forbindelse med 100-året for JFK osv. Han er i hvert fald en, man skal holde godt øje med, og, uh, og hvem ved, om vi en dag skal lave et, et separat program om ham, uh, men uh, han er i hvert fald en, uh, en af dem, som begynder at, uh, at uh, chitte lidt frem som, uh, som fremtidens uh, kendte generation Altså vi nærmer os
1: afslutningen på programmet her, hvis vi skal prøve at opsummere her til sidst. Hvilken plads vil du så sige, Caroline Kennedy har i de amerikanske historiebøger i dag?
2: Jamen, det er jo først og fremmest, at hun er kendt og vil jo altid være kendt som John F. Kennedy og Jackie Kennedys datter. Altså præsidentdatteren øh, er først og fremmest overskriften på, på hendes plads i historiebøgerne. Men jeg vil så sige, at hun er selvfølgelig også øh, sidenhen blevet kendt som netop Kvinden, der administrerer familienavn, som vi snakkede om før i forhold til, til hendes fars præsidentbibliotek og så videre. Og så altså, det klart også i de seneste år, altså nu er hun jo for altid også ambassadør de på grund af hendes ambassadørskab i Japan under Obama. Det vil selvfølgelig også være en del af det, men altså først og fremmest er det, at hun er, er Jack og Jackies datter.
1: Og så er hun the guardian of the galaxy. Hun vogter over arven på det, vi ligesom <laughs> går meget op i, i den her podcastserie. Lige præcis. Vi må, og vi er jo hende for det. Anders, tilbage i 2017 udkom bogen JFK 100, som du stod bag og hvor jeg også skrev et enkelt af bogens kapitler. I den er der et glimrende kapitel om Caroline og hendes bror John, som er skrevet af Katrine Jo Andersen. Men hvis man nu gerne vil læse mere om Caroline, når man har læst
2: det, hvilke bøger kan du så anbefale? Jamen det er faktisk ikke de, der har skrevet så meget om hende, men der er noget af det, hvor hun selv har været med til at føre pinden, eller i hvert fald været med som afsender, som er interessant at en en videreudvikling af hendes fars berømte bog, den der hedder Profiles and Courage, den har hun så været med til at, at, at videreudvikle, så den så kommer til at hedde Profiles and Courage for Our Time. Øhm, og det, det er faktisk meget interessant. Der finder også en anden der hedder A Patriots Handbook, og så øh, er der så i øh, også en, der hedder She Walks in Beauty, og det er sådan noget af det, der også er kommet en del af øh, i de senere år omkring poesi. Øhm, hendes... Øh, Både hendes mor og hendes far øh, var holdt meget af poesi, og, øh, og der er kommet nogle bogudgivelser hvor Caroline så har, har samlet nogle af de digte, der har så primært været nogle af de digte, som hendes mor holdt meget af osv., men øh, en idé herfra kunne der være, at hun måske en dag også kunne gøre det med, med digte, hendes far holdt meget af, For det er jo manden, der i sin tid sagde i en tale tilbage til Bande 1956, at, øh, at hvis flere øh, poeter kendte politik, og hvis flere politik, kendte poesi, øh, flere politikere kendte poesi, så var han sikker på, at verden ville være et meget bedre sted at leve i. Men øh, det er i hvert fald de bøger, man lige kunne, kunne starte med, men især jeg vil jeg sige, Professor Courage for Our Time. Og så er det, som vi snakkede om før, også hende, der står som afsender på den her bog, med interviewene med Jacqueline Kennedy øh, og dem, hun lavede sammen med Arthur der tilbage i kølderne på jfk sted Den er også øh, ganske spændende, men det er jo ikke meget lange sammenhængende tekster fra hende, men det er nogle af de steder, man kan gå hen, hvis man gerne vil, vil læse noget af det, som hun selv har været med til at skrive. Men ret meget om hende alene, det findes der faktisk ikke rigtigt. Således
1: kom vi hele vejen rundt om Caroline Kennedy i denne udgave af Kennedyland. Programmet her er sponsoreret af sokker.dk. vores producer bag pulten, han hedder Tom Carstensen. På vegne af min medvært, Anders Agner og mig selv, Peter Keldorf. Tak for nu, og på snarlig genhør i Kennedyland.